0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Norbert Lied vom Karfreitag, dem 7. April 2023, gehalten anlässlich der Osterkonferenz mit dem Thema Ewigkeit entdecken. Die Botschaft von Norbert trägt den Titel Der ewige Besitz. Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung aus Kolosser Kapitel 2, die Verse 13 bis 15, gelesen von Hanno Herzler. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören. Kolosser 2, 13-15 Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen Bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten.
1: Ja, unser Thema... Unter dem Generalthema Ewigkeit entdecken lautet der ewige Besitz. Und äh, ich weiß gar nicht, wie man hier weiterdrückt. Habe ich das verkehrt? Oder? Hm. Ah, ja, ja, jetzt habe ja. Und wir haben gelesen: Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 13 bis 15. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, da kommt fünfmal das kleine Wort mit der großen Bedeutung vor, hat. Sie kennen das ja alle, wer hat, der hat, nicht wahr? Wer hat, der hat. Der ewige Besitz. Er hat uns mit lebendig gemacht. Er hat uns vergeben. Er hat den Schuldschein ausgelöscht. Er hat ihn aus dem Weg geschafft. Er hat die Mächte besiegt. Fünfmal hat. Fünfmal wird dort der Besitz dir angepriesen, den Gott in Jesus Christus für dich bereithält. Wer hat, der hat. Ich möchte im Laufe dieses Vortrags diese fünf Hats gerne aufführen. Aber ich beginne mit einer Begebenheit, das ist lange her. Es ging um den russischen Zaren Peter den Großen. Und der hatte sich so angewöhnt, ab und zu mal unter Verkleidung sich unter das Volk zu mischen, um die Stimmung des Volkes zu prüfen und alles, was da so mit zusammenhängt. Und da gab es unter anderem eine Kaserne und in dieser Kaserne war ein junger Offizier angestellt als Zahlmeister. Und dieser junge Mann hat sich sehr verschuldet, er hatte Spielschulden und statt die Schulden weniger würden, wurden sie immer mehr und immer größer und er sah keine Möglichkeit mehr, diese Schulden zurückzuzahlen und da vergriff er sich an die Kompaniekasse. Und äh, ausgerechnet in dieser Zeit, er hatte schon sehr viel aus der Kasse entnommen, aus dem Tresor, kam die Nachricht, dass ein kaiserlicher Hofbeamter in den nächsten Tagen die Kaserne besuchen würde und unter anderem auch die Buchführung und den Kassenbestand prüfen würde. Da fiel diesem jungen Mann natürlich das Herz in die Hose. Und er hat gesagt, was soll ich machen, was soll ich tun? Er, er hat überlegt, er hat gerechnet, er hat den Tresor aufgemacht und wieder zugemacht. Und er war so alle, er hat gesagt, wenn das ans Licht kommt, wenn das entdeckt wird, ich nehme mir das Leben. Und das wollte er dann an diesem Abend auch tun. Er hat sich dann noch mal hingesetzt, die, den Revolver geladen und neben sich auf den Schreibtisch gelegt und hat noch mal gerechnet und gegrübelt und irgendwie ist er darüber eingeschlafen. Und just an diesem Abend kommt Peter der Große, der Zar, als Wachoffizier verkleidet in die Kaserne. Und da kann man natürlich auch, in die Schreibstube dieses jungen Offiziers des Zahlmeisters und er sieht, der Tresor ist offen, er sieht den jungen Mann schlafen, gebeugt über den Schreibtisch, er sieht die geladene Pistole, er sieht dort ein Schreiben liegen und er wusste natürlich sofort, was los war. Er wollte ihn wecken lassen und verhaften lassen, abführen lassen, aber dann und dafür war der Zar Peter der Große bekannt, überkam ihn Mitleid. er ist übrigens später gestorben, weil er Schiffbrüchige gerettet hat und selber Hand anlegte und unter anderem führte das dazu, dass er nachher selber sterben musste, der Zahl. Und so war es auch in dieser Situation, mit einmal überkam ihm Mitleid und äh, er nahm dann den Zettel, den dieser junge Mann da geschrieben hat, sozusagen sein Abschiedsbrief äh, und dann stand als letzter Satz da unten, eine große Schuld, wer kann sie bezahlen? Und da nahm Peter, der Große, den Füllfederhalter und schrieb nur ein Wort unter diesem Brief und ging raus. Und dann irgendwann in der Nacht erwachte der Junge, erschrak, griff nach dem Revolver, sah aber gerade noch auf diesen Brief und sah, da steht ja etwas drauf, was vorher nicht stand. Und da stand nur ein Wort, Peter. Eine große Schuld, wer kann sie bezahlen? Peter. Und da sagte er, was? Der Zar war hier? Der Zar kennt meine Schuld und er will sie übernehmen. Dann ging er hin, verglich die Unterschrift des Zaren mit anderen Dokumenten, die er auch unterschrieben hat und er merkte, tatsächlich der Zar hat meine Schuld beglichen. Eine große Schuld, wer kann sie bezahlen? Peter. Und am nächsten Tag kam ein Bote des Zaren und überbrachte dem jungen Mann ein größeres Paket Geld, das er dann wieder in den Tresor zurücklegte. Und kurz drauf kam der Prüfer und es war alles in bester Ordnung. Soll wirklich so passiert sein. Das Erste hat das wir jetzt durchnehmen, ich gehe jetzt nicht chronologisch der Reihe nach, sondern schwerpunktmäßig. Und der erste Schwerpunkt, das ist ja der Schwerpunkt unseres Lebens, das ist unsere Schuld. Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht die durch Satzungen uns entgegenstand. Was ist das für ein befreiender Satz? Wer hat der hat. Dein ewiger Besitz. Gott hat den Schuldschein ausgelöscht. Ja, jetzt auf uns betragen und übertragen und auf die ganze Welt übertragen, können wir sagen, eine große Schuld, wer kann sie bezahlen? Jesus. Ich habe nachgeschlagen, was ist ein Schuldbrief, wenn es hier um eine Schuldschrift geht. Da heißt es, durch den Schuldbrief wird eine persönliche Forderung begründet, die grundfändlich sichergestellt ist. Für diese Forderung haftet der Schuldner mit seinem gesamten persönlichen Vermögen. Also stellen Sie sich das vor, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, bin ich schuldig und hafte für die Schuld, die ich habe. Ich sagte schwerpunktmäßig und darum beginne ich bewusst mit der Schuld. Was ist Sünde? Ich glaube, das müssen wir zuerst behandeln. Was ist Sünde? Andere Begriffe sind Übertretung, Vergehungen, Schuld. Das ist alles das Gleiche, je nach Übersetzung oder auch die gleiche Übersetzung. Elberfelder zum Beispiel schreibt mal Schuld, schreibt mal Vergehungen, schreibt mal Übertretungen oder mal Sünde. Wir wissen ja alle, was das bedeutet. Der theologische Fachbegriff übrigens für Sünde ist Hamartiologie. Das ist die Lehre von der Sünde und das bedeutet Trennung von Gott und falsche Lebensweise. Ich wiederhole, Trennung von Gott und falsche Lebensweise, das ist auf den Punkt gebracht, Sünde. Ja, um das jetzt festzustellen, machen wir uns da mal ein paar Gedanken, was Sünde ist, müssen wir ja gar nicht so weit blicken, vielleicht in unser eigenes Herz aber wir dürfen auch um uns schauen, wir dürfen Zeitung lesen, Nachrichten hören und so weiter und so fort. Und überall sieht man sich damit konfrontiert, getrennt von Gott und falsche Lebensweise. Ich fuhr in einem Bus mit, es war schon dunkel, in einer Schweizer Stadt, und da sah ich eine Frau, eine Mutter offensichtlich mit ihrem Kind. Das Kind war vielleicht vier Jahre alt. Und das ging mir so nach, die, die Mutter riss an dem Kind und schüttelte das Kind und ich weiß nicht, ob sie sogar noch geschlagen hat und, und schrie das Kind an. Und, und ich sah nur so aus dem Fenster im etwas Dunkeln, wie das Kind nur der Mama hinterherrennen wollte und auf den Arm genommen werden wollte. Aber die Mutter ging auf Abstand dieses Kindes und lief weg. Und das Kind hinterher, weinend und brüllend. Ja, was hat das mit Sünde zu tun? Ich glaube, sehr viel. Die Beziehungen stimmen doch nicht mehr. Die Beziehung nicht zu Gott, die Beziehung nicht zu unseren Mitmenschen. Oft in unseren eigenen Familien. Man geht auf Abstand. Trennung von Gott Falsche Lebensweise. Ihr glaubt nicht, wie dieses Bild mir nachgegangen ist. Tagelang, tagelang. Es ging nicht weg. Ich hatte so Mitleid mit diesem Baby. eine Baby, ja gut, vier Jahre. Ne? Aber dieser Tage hören wir in den Nachrichten, wie zwei pubertierende Mädchen, 12 und 13 Jahre alt, eine Freundin, auch 12, 13 Jahre alt, brutal ermorden. Erstechen, mit mehreren Messerstichen. Wir erfahren es immer wieder, wir hören es, wir erfahren es auch in der Seelsorge, wie einstmals Verliebte sich nach Jahren nur noch anschreien, sich gegenseitig Vorwürfe machen, die Schuld zuschieben. Eigene Wege gehen, getrennte Wege gehen und zum Schluss vielleicht fremd gehen. Und man trennt sich. Es waren Verliebte. Das ist unser Schuldbrief. Unser Schuldschein. Falsche Lebensweise, getrennt von Gott. Da ist eine Weltmacht und denken Sie jetzt nicht nur an Russland. Das war schon immer so. Das war im Zweiten Weltkrieg so, das war bei Nebukadnezar so. Bei den Assyrern und Ägyptern, das war schon immer so. Dass aus oft egoistischen Gründen ein Land, ein anderes überfällt, das ausraubt, die Leute gefangen nimmt, deren Land besetzt. Falsche Lebensweise, unsere ganze Welt. Übrigens, wie viel wird am Arbeitsplatz gestohlen? Nicht nur Briefmarken oder Büroklammern. In den Supermärkten wird ja so viel gestohlen, dass die, die nicht stehlen, das mitbezahlen müssen, was die anderen stehlen. Weil das wird ja mit einkalkuliert, nicht wahr? Da Das ist ja so, dass man die Preise schon etwas höher schraubt, weil ja so viel gestohlen wird. Und jetzt musst du, der du nicht stiehlst, das mitbezahlen. Wir hören von Korruption, von Unterdrückung, von Hass, Neid, Brutalität, von allen Ungerechtigkeiten. Was hat der Mensch sich ausgedacht, um andere zu quälen? Wir hören, lesen moralische Vergehen, die allerbittersten Dinge in unserer in unserer Welt. Der Schuldschein ist doch unendlich lang. Ihr Lieben. sünde macht so viel kaputt hier ich muss einmal zurück gerechtigkeit erhöht ein volk aber sünde ist der leute verderben woran denken sie bei dem wort verderben also ich denke an fleisch meine frau ist gerade dabei gutes fleisch für heute abend zu machen. Wie heißt das? Entrecô. Ja. Ich habe gestern Abend ein Stückchen probiert, aber nur ein ganz kleines Stückchen. Ja. Verderben, Fleisch. Also wir, wir wohnten mal in einem äh, Wohnblock und da waren noch andere Parteien und da war eine Familie, die ist für längere Zeit ins Ausland äh, gegangen und äh, auf jeden Fall ist ihre Kühltruhe ausgestiegen. Also ich kann Ihnen sagen, wie das im ganzen Haus gestunken hat. Das hat sich durch das ganze Haus gezogen. Verwestes Fleisch, verstehen Sie? Boah, ey! Verderben! Verderben! Ja, lassen Sie, lassen Sie mich das mal so sagen, die Sünde stinkt zum Himmel. Ne? Sünde hat mehr Unheil angerichtet als alle Kriege, Krankheiten und Katastrophen. Weil die Sünde die Ursache ist von diesen Dingen. Wenn man sich mal prüfen will, ja was ist Sünde, wie schlimm ist Sünde, ja, dann schau dir unsere Welt an, schau dir dieses negative ruhig mal an. Die Korruption und Kriege und Krankheiten und Katastrophen und alles Unheil, das es gibt, hat seinen Ursprung in der Sünde. Und wir müssen noch eingestehen, dass bei allen Errungenschaften, die wir heute als Menschen erreicht haben, bei allen technischen Entwicklungen und so weiter, in aller Modernität, was die Sünde betrifft, haben wir uns doch gar nicht verändert. Wir sind doch so primitiv wie eh und je, oder? Wir haben heute einen Wissensstand, okay. Aber was die Sünde betrifft, sind wir noch genauso wie Adam und Eva, wie Kain und Abel. Genauso, wir haben uns nicht verändert. Wir sind noch genauso gemein. Wir sind noch genauso brutal. Wir verheimlichen und wir verstecken uns. Und wir wünschten uns, hoffentlich kommt das nicht ans Licht. Und das hat einmal jemand gesagt, du bist so krank wie deine Geheimnisse. Also der Schuldbrief ist sehr, sehr lang. Aber mal zwischendurch, um für etwas Auflockerung zu sorgen, es soll da vor, vor, ähm, vor Stockholm, da gibt es ein paar kleine Inseln, da sagt man, da geht es ganz gut zu und her. Da gibt es keine Kriminalfälle, da gibt es keine Betrügereien, keinen Streit in der Nachbarschaft und keine familiären Zwistigkeiten. Und äh, da hat man gedacht, was ist das? Also diesem Phänomen muss man mal nachgehen. Und dann haben die kontrolliert, warum ist das auf diesen Inseln so? Und dann kamen sie zu dem Resultat, ja, da leben keine Menschen. <lacht> Aber wie ist das mit unserer persönlichen Schuld? Tatsächlich gibt es einen, ein göttliches Register. sogar für die verborgensten Dinge. die sind bei Gott Licht, weil Gott ist ja wie die, ich sage mal wie, wie die Luft, die wir einatmen. Gott, Gott ist in Gott leben, weben und sind wir. Alles ist mit Gott durchflutet. Es entgeht dem ewigen Nichts. Und darum, du hast unsere Missetat vor dich hingestellt. Unsere verborgenen Sünden in das Licht deines Angesichtes. Und wenn wir weiter blättern in der Bibel und wir kommen an das Ende der Bibel, so ziemlich ans Ende der Bibel, da wird dann das Endgericht berichtet. Und da sehen wir ja, ja tatsächlich, da gibt es diesen Schuldschein, ein Schuldbuch, ein Sündenregister und das wird eines Tages tatsächlich aufgeschlagen. Da gibt Gott uns Buch und Segel drauf. Offenbarung 2012 und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Also, da ist also dieses Sündenregister vor Gott oder dieses Buch und das Buch des Lebens und das Buch der Werke und wer nicht im Buch des Lebens steht, wird beurteilt und schlussendlich gerichtet aufgrund seiner Werke. Und die Bibel sagt ganz klar, dass kein Mensch durch Werke gerettet werden kann. Selbst unsere guten Werke sind wie ein unflätiges Kleid. Und ich möchte nicht also in deren Haut stecken, ja. Wenn sie mit ihren Werken konfrontiert werden und nicht im Buch des Lebens stehen, durch Jesus Christus. Da werden wir keine Entschuldigung mehr haben. Es fällt auf, in Offenbarung Kapitel 20, dass niemand etwas sagt. Selbst wenn sie dann in den Feuersee müssen, in den ewigen Feuersee. Keiner wehrt sich. Nun aber die erlösende Botschaft. Gott lässt uns mit dieser Sünde ja nicht allein. Er lässt uns nicht im Dreck stecken, ja, im Sumpf, woraus wir uns selber nicht ziehen können. Er schafft eine Möglichkeit. Und Arno Backhaus hat gesagt, Gott wird in Jesus Mensch, Niemals hat einer so viel gegeben gegen so wenig, oder wortwörtlich, niemals hat einer so viel gegen so wenig eingetauscht. Der ewige Gott, der braucht uns doch gar nicht. Hat ja ohne uns nicht weniger. Mit uns hat er auch nicht unbedingt viel. Er ist ja glückselig in sich selbst, immer und ewig. Aber seine Liebe, seine Liebe. Und Gott bringt es fertig, die Sündengeschichte der Menschheit in eine Gnadengeschichte umzuwandeln. Und das an einem Kreuz. In seinem Sohn Jesus Christus. Und da sind wir wieder beim Anfang, bei diesem ersten Hat. Es gibt übrigens wesentlich mehr Hat im, 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 im Kolosserbrief, aber ich bleibe mehr oder weniger bei unserem Text. Und darum hier Vers 14, und er hat, wer hat der? Der ewige Besitz. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Alles spricht gegen dich, alles steht dir entgegen. Und da kommt Gott und löscht es aus und wer will, der nehme. Dieses hat, ich bin kein grammatisches Genie, ich bin auch kein Rechengenie, ich bin überhaupt kein Genie, aber ich habe nachgelesen, dieses hat steht im sogenannten grammatischen Aorist. Aorist. Was ist ein Aorist? Ein Aorist beschreibt, Moment, uh, das zeige ich Ihnen hier, so ein Aorist beschreibt die Vorgänge in der Vergangenheit, die als individuell einmalig abgeschlossene Handlungen, also punktuell betrachtet werden. Ich mache es ein bisschen einfacher. Ein Aorist ist ein vollständiger ein für allemal geschehene geschehener Akt der nie rückgängig gemacht werden kann. Wer hat der? Ewige Besitz. Ewige Besitz. Er hat seinen Sohn aus den Toten auferweckt. Ja, hat er oder hat er nicht? Ja. Ein Aorist ist ein vollständiger, ein für allemal geschehener Akt. Und mit dieser Botschaft laufen ich komme irgendwie mit dem Ding nicht zurecht, so richtig. Alter. Mit dieser Botschaft laufen die Schreiber, die biblischen Schreiber der Menschheit hinterher. Und sie rufen überall, hört mal, Gott hat bezahlt. Gott will nicht dein Richter sein, Gott will dein Retter sein. Jesus Christus kam in diese Erde und er hat gesagt, ich, ich bin nicht gekommen, um euch zu richten. Ich bin, ich bin gekommen, um euch zu retten. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als wir in Venezuela lebten, äh, da mussten wir für eine Wohnung eine nicht geringe Kaution bezahlen und äh, der uns diese Wohnung vermietet hat, der äh, hatte selber Schulden und ist dann auch schlussendlich bankrott gegangen und darum hat er unsere nicht geringe Kaution unterschlagen. Und irgendwann, wir wurden durchs Missionswerk zurückgerufen von Venezuela in die Schweiz und dann hätten wir eigentlich Anspruch gehabt auf die Kaution, aber man sagte uns dann, nein, nein, der, die hat er unterschlagen und der ist über alle Berge und so weiter und so fort. Und dann war ich irgendwann war ich mal in Caracas und dort äh, war ich an einem großen Busbahnhof und ich stand da oder saß da auf, dem, auf der Bank und wartete auf den Bus und etwas weiter weg sah ich den Mann, habe ihn gerade erkannt. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich zu dem hin. Und da merkte ich, oh, der sieht mich auch. Da ist der aufgesprungen und weggerannt. Um die Busse rum und um alle Ecken rum und, und ich ihm hinterher. Aber jetzt, ja, passen Sie auf. Wissen Sie, was ich wollte? Ich wollte ihm die Schuld entlassen. Ich wollte ihm sagen, hör mal. Bleib doch mal stehen, du sollst wenigstens mir gegenüber kein schlechtes Gewissen haben. Wir erlassen dir unsere Schuld, die kannst du uns sowieso nicht zurückgeben. Und wir, wir kommen demnächst in die reiche Schweiz und dann wird alles wieder gut. <lacht> Nein, das wollte ich ihm sagen. Ich wollte ihm nicht sagen, du, du Limmel, du, du böser Mensch. Das wollte ich gar nicht machen. Und so lief ich ihm hinterher und der, lief immer, der war schneller als ich oder weiter weg. Und um die Kanten und Ecken und Häuser und auf einmal war er weg. Und da habe ich mir gedacht, guck mal, so macht das doch Gott auch. Er läuft uns hinterher mit dieser Botschaft seines Sohnes, Jesus Christus. Ich will dir doch gar nicht deine Schuld vorhalten. Ich will dir doch vorhalten, dass die Schuld bezahlt ist. Und da kommen wir zum zweiten und dritten Punkt, die fasse ich zusammen, zweiter und dritter, hat und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wer hat ewige Besitz? ist dein ewiger Besitz. Darum finde ich Ostern so schön. Gertrud von Lefort sagt, Ostern ist das Siegesfest des ewigen Lebens. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, was gehen mich die Osterhasen an? Oder die Ostereier? Ich esse ja auch, weil die lecker sind. Ne? Schönes Osterei, gepellt natürlich, ne? ist doch lecker. Osterhase bei Korb und so, frei oder von, keine Schleichwerbung. Ja? Wunderbar. Aber Ostern, pff, ich denke an Jesus, an sein Kommen, an sein Sterben, an seine Auferstehung. Ostern, Ostern ist das Siegesfest des ewigen Lebens. Darum feiern wir Ostern. Alles bezahlt. Ich finde, Vergebung gehört zu den schönsten Worten der Weltgeschichte. Es gibt für mich nach dem Wort Liebe kein anderes als Vergebung, das gleich dahinter kommt. Zum Beispiel was Ehe betrifft, was Familie betrifft, was Bruderschaft betrifft, Mitarbeiterschaft bei uns im, im Missionswerk, wenn man sich gegenseitig vergeben kann. Vergebung erneuert, Vergebung befreit, Sünde beschwert, Vergebung erleichtert. Und das hat uns der Herr Jesus Christus erworben. Ich möchte mich mal an Sie wenden, die Sie gläubig sind. Vielleicht geht es Ihnen manchmal auch so, also mir muss ich sagen, geht es manchmal so, dass plötzlich aus der Vergangenheit einem wieder die Sünden vor Augen stehen. Oder? Dinge, die eigentlich schon vergessen sind. Auf einmal ist so oh, ein Käse auch damals, ja. dass ich noch nicht bekehrt war und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann daran erinnern darf, dass man ja kapituliert hat, dass man ja an Jesus Christus glaubt, dass der Schuldschein ausgelöscht ist. Ich habe mir das angewöhnt. Immer wenn mir eine Sünde aus der Vergangenheit wieder vor Augen tritt, sage ich sofort, ach, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir diese Sünde vergeben hast. Sofort weg. Ehrlich. Sofort weg. Dann kommt vielleicht irgendwann mal eine andere Sünde wieder hoch, ja, aus der Vergangenheit. Und dann danke ich ihm wieder. Dann sage ich, ach, Herr, ich, ich preise dich. Ist ausgelöscht. So was von Befreiend. Also Vergebung bedeutet, dass nicht die geringste Spur von Schuld zurückbleibt. Bekanntes Wort, Soweit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Warum sagt er nicht vom Norden zum Süden? Warum sagt Gott, was die Vergebung betrifft, vom Osten zum Westen? Weil Ost und West hat keine Pole, im Gegensatz zu Nord und Süd. Das bedeutet so viel wie grenzenlos, rundum vollkommen oder wie du gesagt hast, Tetelestai. Ja? Es ist vollbracht, ein für alle Mal bezahlt. William MacDonald schreibt dazu, das habe ich auch aufgeschrieben. Aber ebenso fern wie der Osten vom Westen ist, die sich nie begegnen. Sofern sind auch die Sünden dem Gläubigen. Er wird nie mehr mit ihnen konfrontiert. Die Sünden wurden durch das Wunder der Liebe aus Gottes Gesichtskreis entfernt. Das Vierte hat betrifft nun die Einmaligkeit des Kreuzes. Da kommen wir nicht drum wenn wir über Vergebung reden, wenn wir darüber reden, dass der Schuldschein getilgt ist, dass Gott einen Weg gefunden hat, die Gerichtsgeschichte in Gnadengeschichte zu wandeln, dann nur übers Kreuz. Die Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat, vierte hat, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Er hat sie aus dem Weg geschafft, weg. Der Toyota, ist er weg vor dem Notausgang? Ja, Notausgang freimachen. Wir haben das manchmal in der Schweiz, dass es da einen Bergrutsch gibt und dann ist der, ist der Weg gesperrt oder ein dicker Baum ist umgefallen durch einen Sturm und dann können die Autos nicht weiter und das dauert gar nicht lange, da ist dann ein dicker Stau und der wird immer länger, immer länger und die Leute regen sich auf, bis dann das Fachpersonal kommt und das Hindernis auf Seite räumt und dann löst sich alles wieder aus, auf. Sehen Sie, die Sünde war ja das Hindernis. Getrennt von Gott, falsche Lebensweise. Und jetzt ist die Schuld aus dem Weg geschafft. Der Weg ist frei. Kein Stolperstein mehr, die Sünde. Aber natürlich, das war kein leichter Weg ja, für unseren Herrn Jesus Christus. Wir müssen auch da, ich möchte darüber gerne reden. Es war ein unheimlicher Weg. Vielleicht kann ich das illustrieren anhand von Bibelfersen, von zwei Bibelversen, die ich gegenüberstelle. Da haben wir den einen aus Psalm 8, Vers 4. Wenn ich anschaue, deiner Himmel, deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Und dann Jesaja 43, 24. Ja, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Sehen Sie, für die Erschaffung des Himmels und der Erde macht Gott so. Aber was die Erlösung betrifft, deine Erlösung, Vergebung, da muss Gott Mensch werden. Da muss er sich ins eigene Fleisch schneiden. Da nimmt er alle Schuld auf sich. Da kam Jesus Christus als der ewige Sohn Gottes auf diese Erde, nie gesündigt und nimmt die ganze Schuld auf sich. In totaler Hingabe, in totaler Liebe, jedem einzelnen Menschen gegenüber. Ich habe dieser Tage, ich habe da schon oft darüber gelesen, aber dieser Tage auch wieder ein Buch gelesen. Ich bekam das von einem Freund, von einem Bruder in Christus. Und da wird auch kurz die Kreuzigung äh, geschildert. Das, das war wirklich die brutalste Art, einen Menschen zu töten. Aber nicht nur das, wissen Sie, äh, gekreuzigt wurden ja viele. Die haben ja alle das gleiche Leid durchgemacht. Aber die Qual, die Jesus hatte, dass die gesamte Schuld der Menschheit auf ihn geladen wird, ans Kreuz geheftet wird. Dass einer, der Sünde nicht kannte, mit jeder einzelnen Sünde aller Menschen, aller Jahrtausender belastet wird. So, dass er nachher rufen muss, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das muss unheimlich gewesen sein. Und natürlich die Schmerzen, ja. Die Schmerzen. Er konnte sich ja nicht mal eine Fliege wegwischen. Schweiß, dass ihm in die Augen lief. Blutstropfen. Vielleicht sogar Vögel. Ich weiß es nicht. Was hat Gott auf sich genommen? Ja, und das bewirkt dann, die Erlösung. Und wieder ein Hat Mit ihm begraben in der Taufe, in dem ihr auch mit auferweckt worden seid, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Ist dein ewiger Besitz. Du bist mit auferweckt, wenn du an Jesus glaubst, wenn du an sein Evangelium glaubst dann stehst du im ewigen Besitz. Wer hat, der hat. Und so wie Jesus einmal von den Toten auferstanden ist, ein für alle Mal Aorist, so geht das dir auch. Vielleicht auch da mal ein Beispiel, mal ein Beispiel um zu zeigen, diese, diese unheimliche Tiefe, in die wir da hineingekommen sind, Nehmen wir mal an, du stehst vor dem Kreuz, evangeliumsmäßig jetzt. Es gibt ja diese vier Evangelien und du stehst da vor dem Kreuz. Vielleicht wie der Hauptmann, ja, der dann als erster übrigens ausruft, wahrlich, dieser war äh, Gottes Sohn. Woher hat er das gewusst? Hat er doch gar nicht gewusst. Hat er doch, der, wusste, der hat das einfach gemerkt. Der war überführt. Aber jetzt sagen wir, du stehst jetzt unter dem Kreuz. Und jetzt darfst du mit äh, voller Zuversicht darfst du sagen, da hängt der Herr Jesus für mich. Da nimmt er meine Schuld auf sich. Er ist meine Vergebung. Er ist meine Erlösung. Er ist mein Erretter. Er ist mein Zugang zum ewigen Leben, zu Gott, dem Vater. Völlig richtig. Das ist lange nicht alles. Das ist lange nicht alles. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter, also in die Lehrbriefe hinein. Und wissen Sie, was die uns sagen? Du hängst mit Jesus dort. Du bist mit ihm gestorben. Du bist mit ihm begraben, du bist mit ihm lebendig gemacht worden, auferweckt worden. Sein Tod ist dein Tod, sein Leben ist dein Leben, sein Erbe ist dein Erbe, seine Sohnschaft wird zu deiner Sohnschaft. Merken Sie, das wurde in den Evangelien nicht so verkündigt. Das sind die Tiefe der Briefe, denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist dein ewiger Besitz. Du bist mit Christus auferweckt, sofern du an Jesus glaubst und an sein Evangelium. Und darum das fünfte und letzte. Er hat den Sieg über die Macht der Finsternis vollbracht auch so schön. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat oder hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Sieh mal, das ist auch dein ewiger Besitz, dass alles, was dich aus der Bahn werfen will, ist besiegt. Alles, was dich anklagen will, ist besiegt. Alle kosmischen Mächte, auch wenn sie jetzt noch Freiraum haben, sind besiegt für einen an Jesus gläubigen Menschen. Und das widerspiegelt das Geheimnis der Weisheit Gottes. Ich finde das ein wunderbarer, Ausdruck hier, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die, die Gott vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt hat, die keiner von den Fürsten dieses Zeitalters erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Wissen Sie, was da passiert ist? Ich meine, die Fürsten und Gewalten dieser Erde, sagen wir damals Pontius Pilatus, die Römer und auch die frommen Juden, Hohe Priester, <lacht> Priesterschaft, Schriftgelehrten und so weiter, die waren ja gesteuert von den Mächten der Finsternis in der Himmelswelt. Von den Fürsten und Gewalten. Ja? Epheserbrief Kapitel 2, Epheserbrief Kapitel 6. Und der Teufel hatte ja immer eins vorgehabt: Er hat immer vorgehabt, diesen Jesus umzubringen. Schon in Ägypten. Sein Same darf nie geboren werden. Ja? Darum alle Kinder in Ägypten umbringen. Und nachher durch die Geschichte hindurch. Es ging ja manchmal um Haaresbreite, aber Gott hat immer darüber gewacht. Ja, Sogar durch die Sinnflut hindurch und so weiter. Und später dann Israel und dann natürlich. Ja, wer denkt nicht an Bethlehem, Herodes und den Kindermord. Ja, Was? Dieser Jesus ist geboren. Er muss unter allen Umständen, muss er sterben. Und der Teufel hat es nie geschafft. Nie. Und jetzt triumphiert er. Wow! Man kann sich das vorstellen, ja, so illustrativ. Wie der Teufel, der Satan mit seinen Engelmächten da. Puh, hurra, jetzt haben wir ihn. Endlich hängt er da am Kreuz und stirbt. Aber die haben nicht mit dieser Weisheit Gottes gerechnet. Dass das Kreuz das Blut ihn besiegt. Nicht ein Panzer. Nicht äh, Pfeil und Bogen. Nicht in großer Aufwallung von Kraft. Sondern in der Weisheit Gottes, des Kreuzes, des Blutes Jesu Christi, wird der Teufel schachmatt gesetzt. Und als der Herr Jesus dann drei Tage später auferstand, da kann ich mir vorstellen, wie die getobt haben. Hä? Wie die getobt haben, wie die, gestikuliert haben wie Befehle und du was ist denn jetzt eigentlich los was ist denn Kolosse war ja gehörte zum römischen Imperium und die waren das ja gewohnt und Paulus greift dann dieses Bild auf das tut er ja oft die Geflogenheiten von damals auch im Sport und so greift er auf und die römischen Triumphzüge dann wenn ein Feldherr von irgendeinem Sieg zurückkehrte der wurde dann in Rom groß gefeiert, bekam dann das Gewand des Gottes Jupiters umgehängt und die Gefangenen mussten ihm folgen und die von ihrem Besitz beraubten und auch die Herrscher dieser Völker, die bezwungen wurden, waren in der Gefangenschaft dieses Feldherrn nach Rom und ihre Länder oder ihre Gebiete, ihre Nationen wurden dann im Römischen Reich eingegliedert. Und Paulus greift das jetzt auf und er sagt, seht einmal, Genauso hat das Gott gemacht, genauso hat das Jesus Christus gemacht mit den Mächten der Finsternis. Er hat sie besiegt und darum heißt es, und da kommen wir zu einem weiteren hat. er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Alle Schulden sind durchkreuzt. Und der Teufel, der wird sich hüten, das Kreuz anzurühren. Nochmal Kolosser, dann kommen wir. Dann kommen wir weiter. Und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat. Wer hat, der hat. Dein ewiger Besitz. Durch das Blut des Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmel. Und die Bibel sagt ja, der Hebräerbrief sagt ja auch, das Blut Jesu redet lauter, ja? spricht lauter als das Blut Abels. Also, ja, wenn da Anklagen kommen, dein eigenes Gewissen oder der Teufel dich anklagen will, das Blut Jesu redet viel lauter. Also, ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber zum Schluss die notwendige Entscheidung. Darum geht es ja, nicht wahr? Es geht darum, entdecke und ergreife deinen ewigen Besitz. Man kann darüber theoretisieren, man kann sich damit befassen, man kann das auch ablehnen und so alles komm. Wird auch irgendwie anders gehen. Ich glaube das nicht. Andere gehen in sich und sagen, doch, ich glaube das. Ich nehme das für mich in Anspruch im Glauben. Nimm das an. Ich habe das gelesen in der guten Saat. Nur ganz wenige Menschen sind zum Mut gekommen. Aber jeder Mensch kann durch Jesus Christus zu Gott kommen. Herrlich, nicht wahr? Herrlich. Da hat einmal ein, ein Landwirt, meinte einmal, ja, du kannst deine Kühe, dem kannst du noch so gutes Futter geben, aber wenn du nicht den Stall ausmistest, da werden die krank. Ja, Rolf, ist das so? Das ist ein Landwirt. Das muss man, man muss ausmisten. Und das ist ja Buße, was ist denn Buße? Buße ist, dass du den Weg des Unglaubens verlässt und den Weg des Glaubens an Jesus betrittst. Das ist Buße. Dann hast du Umkehr gemacht. Die traurigste Gebundenheit ist die, die man aus irgendwelchen Gründen nicht wahrhaben, sondern lieber weitertragen will. Das wollen wir doch nicht. Das habe ich gelesen, das war eine Werbung für einen Finanzmann, der hat selber für sich Werbung gemacht. Der war auch nicht gerade demütig. Ne? <lacht> er meint, er kann einem helfen, da aus dem Finanzloch und so. Und dann schreibt er doch tatsächlich, Holen Sie sich den besten Mann an Ihre Seite. Jetzt ist es höchste Zeit. Ja, ich dachte, ja gut, recht hat er, nur nicht mit seinem Namen. Holen Sie sich den besten Mann an Ihrer Seite. Jetzt ist es höchste Zeit. Sagen Sie als Christ, nehmen Sie sich eine Minute Zeit, heute mal, an diesem Tag, und sagen Sie ganz bewusst dem Herrn Jesus, Danke durch dich, dem ewigen Vater, dass mein Schuldschein zerrissen ist, dass du das für mich vollbracht hast, dass all die Sünden, die mich so geplagt haben und manchmal auch noch in meinem Leben aufsteigen, die hast du mir alle vergeben. Und wenn sie das noch nicht getan haben, überhaupt noch nicht, und sich heute überlegen, ja, bin ja irgendwie bewegt, holen sie sich den besten Mann an ihre Seite es wird höchste Zeit. Eine große Schuld. Wer kann sie bezahlen? Jesus. Der ewige Besitz. Ergreif ihn.
0: Wer hat, der hat. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch Copyright Missionswerk Mitternachtsruf Alle Rechte vorbehalten